0: 各位人生实验室的朋友，大家好，我是科学 X 博士。这一集我要分享《谁与争锋》参赛心得，希望大家会喜欢。我忽然发现啊，在海选的<咳>，我忽然发现啊，在海选的那一天，跟台上的那些评审们的应答，跟。我们有时候去做找一个工作的时候，面试很像。那那天我有一个很深刻的想法，趁现在给他先记录一下哦。嗯，不论是去面试也好，或者是去参加这种呃海选，有评审在帮你打分数的也好，就是基本上它就是一个对谈的过程中来了解你这个人的深度，了解你这个人适合这部这个单位也好，或者适合这个节目也好，它就是一个沟通的过程。那说实在的、啊。我们要参加这种对谈，比方讲，就是不论是面试也好，或者是甄选也好，我们会在心里面一定会有一个稿子。我大概会想说，我去了之后要讲哪些东西。那在这个过程中，我有哪些非讲不可的？甚至于搞不好，有些人都已经把呃面谈之中，我今天会假设我可能是三分钟，是五分钟，我都把它用竹子稿把它背下来都有可能。好了，那我我当然我也准备了一些我要讲的这个。我就把它称为段子好，应该不不不叫段子了哦，就是说一段我想要讲的话。结果呢，去的时候我大概先描述一下那天的情况，怕我后来忘记了哦。他就是去了之后呢，给大家一个序号，然后一个一个一个，哦，你是一号，你是2号，你是3号。那我忘记我是几号了。那在呃录影的过程中，因为那个录影的摄影棚是等于说有隔音的一个封闭的地方哦，所以大部分等的人是在摄影棚的棚外等。那只有录影的那个人。跟他的下一个，还有他的再下一个会进到那里面。那当然那个时候不是排队，是下一个进去的时候，可能是，当然今天我说是三号在讲了，那四号可能站在旁边等，那五号就会在旁边别麦克风啦，把一些装置稍微塞好一下。所以我可以看到我前面跟我前面的前面那个人到底在干嘛。那我进去的时候，我就有忽然发现说，哎、欸。这个当然，我去，我忘记我几号了哈。就是我前面前面那个正在讲的人，已经讲到快要尾声了。那我大概有听到评审在问他什么东西，问他的一些问题。呃，我印象中是，我听到跟笑有关，就是笑声的笑。说呃，这个最后一次笑啊，还是说什么你平常不会大笑等等的。然后呢，他就有在问评审，就有在问他，说：‘那你可不可以用你现在最。最自然的方式来笑一次，然后那个参赛者就哈,哈哈哈笑了一下这样子。我那个时候有点不太懂，说这边在评审到底要给这个参赛者测验什么，要从这个测验中得到什么资讯，或者是说可以有什么样的互动，让参赛者的表现可以让评审们更了解。不太懂，不太懂。不过我直觉，我就会觉得说，那个笑。或者是说当场笑一下这一段的准备，应该是来自于评审的提问，而不是那个参赛者本身就想好说，我今天在整个接受评审的过程中，我就是要用笑声来做一个我整个呃表演的主轴。我觉得应该不是。好，那后来他就下场之后，我没有特别的深思啊，就换到我的前一位。我的前一位应该我想。在那个我们整个所有参赛者里面，应该是最最最突出的，就是早餐店的老板娘，人称中立陈意涵的张杰杰哈，她一上去可以说是立刻就是呃，不要说惊艳，这个这个这个惊艳全场，因为全场也只有评审六个人哦，就是一上去的时候的那个，我很不想说气场这四个这两个字，因为气场是一个我很喜欢把东西量化，嗯，什么叫气场？他一上去，然后一站，我可以在后台看到那个电视哦，看到那个，嗯，应该说是监看的荧幕。然后呢，他就开始，我印象中是大概就是介绍说，类似像是大家好，用我装不出来的声音了哦，大家好，我是，呃，什么早餐店老板娘，然后我，呃，大概是江湖上的人都叫我钟丽陈意涵之类的。然后呢，当然大家会觉得很有趣、很新鲜呐、啊。然后。那个老板娘就接着说：“我怎样怎样怎样怎样怎样，然后呢，我来这边呢，我希望怎么样怎么样怎么样吗、啊？然后他讲得很有趣嘛，然后他讲了讲到一段时间之后会留个停，留个留白给评审插话，评审就问他说：‘哦，那你身为一个老板娘，可能怎么样怎么样怎么样怎么样？’然后他就。”噼里啪啦啪,啪，又讲一段。那讲一段之后，老板又呃，评审又接着问说：“哦，那到你，你刚刚说，那你跟客人相处的过程中是不是怎么样，怎么样，怎么样？”然后老板娘又回了一大堆。那後,后来呢，又接着，这是我印象中啊，就我现在举个例子，他可能又回了说：“呃，那你为什么要叫中立诚信银等等的？”那老板娘接着回答了。好了，那轮到我了吼。嗯，我当然我也想好了东西。那一去的时候，当然我们有一些个人资料放在评审的桌子上，所以。平审的桌上，呃，我一定会这个，我跟我的标签跟国家太空中心连接，应该算是已经有点深了哦。我要拿掉，呃，也我也不用拿掉了，它会被大家注意到。所以我一去的时候，一被问，第一个就被问到说，这个国家太空中心是在做什么的这样子。呃，当然我准备了原本你要想要讲的东西，跟国家太空中心并没有太多的关系，主要是讲说我为什么要来这个节目啦，我觉得我的特色是什么这些的。那。太空中心这个这个工作身份也是特色之一，但是不是这个节目？我觉得应该不是重点。但是我想也应该就是这个这四个字呃这六个字，蛮容易把人的注意力拉过去的。所以评审就问说：“太空中心在干嘛的？”台湾也有在做，也有上太空哦。所以，那整个的话题里面，如果说这个时间很珍贵的话，我用了一段时间来做太空中心的科普了。当然，我本来就很想要做太空中心的科普啦。可是，我想太空中心的科普的这个桥段出现在我跟评审的对谈里面，其实，呃，我只是满足了评审的求知欲。但是，这个整个事情对我的，就是对他们了解我。我的感觉啦，我的感觉啦，并没有太多太多的帮助，因为我就是在那边介绍科普而已。当然后我会头这样讲，他有可能因为我很热情的介绍太空中心，让他喜欢我这个人。但是我在想，这个应该不是在，不是在这种受审的阶段里面需要做的事。我真的那个时候需要做的应该是赶快表现我自己的特色才对。他会，我会通过海选，应该是因为我的特色或者是我的理念，而不是我把国家太空中心。介绍的很好，这个条件不是在这个场合需要的。虽然我很喜欢做这件事了啊、喔，好，所以那个时候呢，糟糕，呃，不能说糟糕啊。第一个评审这样问了之后，我印象中第二个评审接着问了，第二个问题、第三个问题都是围绕在跟我印象中现在有点想不起来当时紧张，跟太空中心有关的话题占掉了大概一半到三分之一左右的时间。那后来接着再问，就停顿点的时候，就就有其他听者接着问了，说那讲到什么其他话题，我才好不容易拉回到我原本想要讲的，就是我自己的特色，就是理性诉求，理性大过感性，理性会输给感性，这些东西才是我原本想好的一个我想要在这里面讲的过程。好，那我今天想要讲的，我们今天面试也好，我们今天这个参加这种评审也好，很明显呢，我跟。张姐姐、钟丽、成、一涵、早餐店老板娘，就有很大的不同是，整个在面试的过程中的流程，在他的那一段里面是早餐店老板娘在主导，在我的这一段里面是台上的评审在主导，这个就很吃亏了吼，我今天一进去的时候，我们这些参赛的人或者是接受面试的人，难免会客气，难免会谦虚，难免会不知道什么情况，所以这个时候整个。整个流程会被那些在这个场子里面主控的人、有主导权的人带着走，这时候有点危险，因为他们的牌会怎么出，我们不晓得；他们的问题会怎么问，我们完全没有概念。而他问的问题，就算你可以回答，你回答出来的东西也不一定是你准备过他喜欢的，或者是对你的自己的表现最加分的。说不定是你还被问到那种你完全没办法回答的问题，就像我前面的前面那位被问到说什么。笑声这件事，那现场来一段笑声。我想练笑声这件事情是一个非常困难的事，很少有人可以做到一笑之后让全场忽然喜欢他。所以，前面的前面的那个参赛者，是不是就可以做一件事情？如果我能够把整个接受测验的过程的主导权抓回到我身上，我避免了。评审去问到一些完全我没有掌握到，或者是我根本不是想要讲，或者是那一段问题即使可以讲，它也占据了我原本想要讲那个我对我自己的价值最容易讲解的那段话。所以我觉得在这个过程中，我看到我前面的张姐姐，她就表现得很好，就是她掌握了整个主导权，她一进去就啪啦啪啦啪啦啪啦讲。所以啊，我想要结论一下，就是说像这种分秒必争、很珍贵的时刻的时候啊，嗯。当然，谦虚是美德，谦虚或许是好事哦。但是我们也不要表现得过于客气，因为毕竟评审也好，或者是说今天面试官也好，除非他有一个制式的公式啦。但是综艺节目，我想不太容易有一个公式。他那个评审，们我在猜也是进来了之后才在想，就是面这个参赛者进来之后才在想要问你什么。既然他还在想，你不如赶快把球先抢过来，把你最想讲的。最容易引起他们兴趣的那段话，直接在麦克风拿到你手上的时候，第一句就讲出去了。这个讲出去的结果，让他们后面想要问的问题，就是说他是 follow 着你的问题来问，而不是他们要挤出问题来问。就像我在太空中,中心直播的时候访问我们的这个一些来宾一样，我是就着他的问题去问下一个问题，为什么这样好？因为这样他才容易好回答，我们的访问的节目才不会太难看。他还跟我讲。他小时候的事，读书的事，我就接着问他小时候的事，读书的事。他跟我讲说他求学的事情，我就接着问他求学的事情。这样他好回答，结果这个节目才会好看。但是如果他什么都不讲，或者是说我有个心中有个底的，事，他都不讲的时候，他没有把这个整个节目的节奏、节目的主轴拉到他身上，我就必须要挤一些问题来问他，而我挤出的问题，他就可能会答不出来。同样道理啦。所以我们下一次，我现在想要把自己做个结论，下一次再碰到一些。面试也好，这个评审也好，我大概一开始的时候，我们其实会输会赢。评审喜欢什么样子，面试官喜欢什么喜欢什么样子，我们都不晓得。先把整个主控权掌握在自己身上，球在自己身上，我们怎么打，评审们怎么接，然后让整个流程的焦点集中在我们想要传达的事情，这个才是我想要讲的重点。